0: Hello， 大家好，我是大威包。鱼，欢迎收听这个礼拜的大威包，鱼在火星农、哦。那这礼拜呢，我们要进行的单元呢是书中自有黄金包。那和大家分享和讨论的书籍呢，嗯，怎么说？相对于前几个礼拜的内容来讲，可能是相对来说比较轻松的一本书，但或许对于一般人来说，反而是一个读起来更有压力的一本书哦，呃，今天要和大家分享的书是我们为何吃太多。全新的食欲科学与现代节食这本书呢，就像它的书名讲的哦，呃，广义来说、哦，呃，它是一本跟我们每一个现代人吧，或者说至少多数现代人都曾经历过的减肥、减重哦，呃，非常有关系的一本书哦。但是呢，它又跟我们一般印象当中那种呃什么减肥法的那样子的书籍哦，有一些不同哦。嗯、呃，一定的程度上。呃，也就像他的中文副标或是英文副标所说的、哦、这是一本用科学的方式哦去探讨食欲 appetite 这样一个可以说强烈的主宰我们每一个人每一天生活，特别是有这种减重困扰的朋友，几乎是可以说是最大的敌人的一本书哦。那为什么会想要和大家讨论这本书哦？嗯、呃，当然也是有一些嗯个人的理由嘛。也是随着这个疫情比较趋缓哦，那开始所谓的这种二级的生活以后，呃，也渐渐的开始在外面有一些活动，然后走跳，也遇到不少的朋友啦，那有一些朋友也已经有发现哦，就是呃，在疫情期间，其实是说这大半年以来哦，嗯、呃，包包在体型上面有了一些小小的变化，可是真的是很小。嗯、呃，怎么说？呃，如果说有在关注健身或健美界这样的朋友的话、哦、或者是说你有重训习惯的朋友，喜欢收集这些重训相关的资讯哦，你就会知道大概在重训的世界里面哦，有两种派别吧。那第一种当然可以是说最本格派的。那如果说要找代表人物的话，可能就是呃中央健身院的黄阿文教练哦，是最代表性的人物。那阿文教练这种本格派的讲法，就是他们会认为说其实。一个人的这种呃体型哦，身材的好坏哦，是要用看的，不是要用量的。也就是说，相对于另外一派呢，非常喜欢去量数字，比如说去量英巴底去算体脂率哦。那对阿文教练这种本格派来说，其实呃，你的体脂够不够，你的身材好不好，你的这个肌肉的分离度啊，或者是状态如何，呃，用看的是最明显的。但是还是得讲啊，因为毕竟不是每一个人哦都有一个这么专业的眼光，而且老实说，呃，用看的这件事情本来就是非常的主观，呃，所以在里面有掺杂了各种复杂的因素哦，那对于一般人来说，数字大概还是一个最好依循的对象，尤其是我们大概呃多数人在呃练身体在。进行减重、减肥，没有多少人，大家是要去追求当比赛型的选手啊。那所以有一个数字可以明显的记录趋势哦，大概还是对一般人来说最合适的方式啊。不过呢，讲这么多，其实包包只是要说，对于包包来说，呃，我的身材也没有好到可以给人家看，那我的数字本身也不完美。那我唯一能够分享的，或许就是自己这大半年以来的变化的数字，也就是那个变化的趋势吧。从去年十二月到现在哦，呃，在体重方面，包包大概瘦了大概七公斤左右哦。那其实不是一个很了不起的数字哦，因为呃，我知道有一些朋友吧，那真的就是减重或者是减肥的达人哦。呃，对他们来讲，可能将近十个月的时间才六七公斤哦，实在是有点普通的数字哦。我稍微可以觉得，哎，好像还蛮有成就感的是。是呃，在这个七公斤的过程里面，呃，我的体脂大概降了七八左右，然后肌肉的百分比倒是在这个减重减脂的过程当中还多少有守住哦。呃，大概增加的一趴到两趴之间哦。前提就是刚刚一开始讲的哦，我并没有什么好身材，不管在呃实际上面看起来，或是数字上面看起来，都不到所谓可以和人炫耀的标准哦。啊，而且更何况身为一个中年大叔，呃不管是这种身材的形态也好，或者是说这种呃身材量色的数字也好哦。好像也不是一个怎么说应该要去那么在意这些东西的年纪哦，而且哦，这么将近十个月时间的身材的变化，并不是说现在变得多好，而是在去年年底的时候，呃，可以说状态是真的非常的糟，也因此啊，在去年年底的时候就开始决定，呃，至少在这个体重的控制上面哦。要去做一些改变。那即使是说有目前这样的成果，呃，我也不认为自己的状况有到百分之百的健康哦。那当然，呃，包包也不是一个那种，就像刚刚所说的，我那些呃减肥减重大师的朋友们那样，用非常极端的手段哦去降体重或降体脂哦。即使我用的都是一些比较呃一般常见的方式哦，比如说十六八啊，或者是增加运动量啊，嗯、呃，我还是觉得。一定的程度上哦，他这样子的体型的改变哦，对身体来说，呃，一定还是有一点点极端的。特别是呃，整个过程里面最极端的也，也许是呃，因为 COVID-19 三级警戒的呃，将近四五个月的时间呢、哦，呃，这四五个月时间的生活方式，可以说和我一般的生活方式有明显的区隔。而也因为有这样的区隔，也才会让我在这个体型方面有办法能够这么明确的执行哦。呃，所以包括在这几集节目里面哦，并没有会想要跟大家去分享自己怎么样去调整自己体型的过程哦。而且一定的程度上面哦，呃，我也预期哦自己。终究会有再复胖回去的一天哦。刚刚这种种的心情哦，我相信你不管是什么年龄层、什么生活背景，呃，大概只要活在现代的社会里面哦，多数的人哦都会有这种在体型、身材上面的困扰。那为了解决这个困扰，哦，我们多数人可能都会尝试各式各样。不太正常，或者是稍微没那么正常的手段，然后在一定的时间内达到一定的效果。但是我们每一个人也都一定会有那样的经验，并且甚至有那样的预期。就是我们不管得到的效果是好是坏，绝大多数到最后都还是会再还回去哦、喔，再去面对那个。复胖的情况，甚至搞不好会变得更胖的情形哦。这样一个在体重上面可以说是反反复复的拔河哦，几乎可以说是现代人的某一种文明病哦，是每一个人都会面对的战争，甚至可以说是煎熬。呃，所以也因此哦，当我在一个很偶然的机会呃看到这本《我们为何吃太多》这本书的时候。嗯，其实我觉得在里面还蛮多启示，我觉得还蛮重要的哦，提供了我们一个更宽阔的角度去思考我们和体重或者是我们和节食、绝食这些减肥手法之间的关系哦，甚至它还可以进一步的让我们去更深入的去探索一些问题。比如说什么是进步，或者是说呃某一种怎么样去面对生活的态度。这本书的作者非常的特殊哦，他是一个专业的医生，他的专门领域呢是减肥外科，然后特别是减重手术哦。哦，也因为他执行减肥手术哦，有十五年以上的经历哦，不只是手术，包括手术之前的看诊或者是术后的治疗哦，所以他其实大量的和所谓的肥胖症的患者哦有所接触哦。照这个书中所提供的介绍来讲，他至少在他的职涯之中曾经接触过三千名以上的这种所谓的肥胖症患者哦。然后在这些肥胖症患者的治疗过程里面哦，他归纳出一些心得，然后并且用科学的方式将自己在过程当中所观察到的心得或者是一些盲点，呃，然后写成了这本书哦。那么，正如同书名所强调的哦，这本书哦，它是一本可以说是纯然的想要从科学的角度来去解释食欲这件事情。然后以及怎么样去处理食欲，然后提供减肥减重的效果，所以它是一本可以说非常严谨的科学的著作，和我们坊间所看到的那一种减肥书，呃，有本质上面的差异哦。相当的程度上面哦，我们可以把这本书哦视为所谓的营养学。或者是所谓的代谢学的普及的书写哦，但即使是普及的书写，呃，这本书在知识的密度上面还是非常的高哦。包包也必须得承认哦，呃，里面有一些科学的观念，特别是非常细节的讨论哦。包包也得承认自己并不见得完全的都能够理解。但是我相信，在大方向和大原则上面哦，这本书我还是属于一本浅显易懂的科学普及书籍。那也因为这本书是一个专业医生所写的科学普及的著作，有非常高的知识的质量和密度的情况下，这样一本书，它最大的敌手其实正是我们坊间那一些所谓的。简单易懂的减肥书籍。那么，事实上、哦、在这本书里面、哦呃、作者就花了一个不小的篇幅、哦、去 d i 这些减肥的书籍、哦、他用非常嘲讽的方式说：“这年头赚钱的绝妙方法之一、哦、就是制作一本减肥手册。”那这本手册呢，也不需要有什么太多的创新。啊，你只需要提出限制摄入卡路里的新观点，也就是以前不曾尝试过的减重方案哦，就可以推出一本他所谓的奇迹饮食书这样的书写哦。然后呢，呃，他还详细的描写哦，要怎么样去推销一本这样的奇迹饮食书哦。他说，第一个阶段哦，减肥书要。激发读者去尝试这种强调绝不失败的新的减肥方法，然后读者呢，只要依循的这种饮食方法，其中当然包括限制了卡路里的做法，他们会在呃减肥的前几周内会瘦到三到七公斤。秘诀就在这里，三到七公斤会让读者看起来明显减轻了体重。然后他的同事朋友一定会看到这种变化，于是读者就会把这本拯救了他的新奇奇饮食书分享介绍同事，然后就到了行销的第二个阶段，他的十个朋友去买书，并且也减轻了体重，然后再告诉他们所有的朋友亲戚和邻居，然后到了阶段三，作者就直接说减肥方法的传播。就像是一个复杂的庞氏变局，可能扩大到连社群媒体都不断讨论这本书，然后书呢就会在这个阶段呢疯狂的大卖，卖出非常多本。到了第四个阶段，也就是出书后的几个月，就会到了一个停滞的阶段。然后这个书呢可能还会卖上一点点，但是呢这种新奇鸡饮食疗法的讨论和兴趣呢都逐渐的在减弱。每一位读者，特别是每一个尝试这种减重法的读者，都已经陆续的回复了体重。幸运的是，这些回复体重的人，并不会高声谈论这件事情，他们多半只会责怪自己的意志力薄弱。第五个阶段，大多数读者的体重都已经比购买这本书的时候都来得重了，但这点。并不会阻止他们寻找下一本奇迹饮食书。这些书通常每六到十二个月会出现一次。毕竟这套饮食方法确实有效，只是持续的时间很短，算是一种短期的奇迹饮食法。这样一段的描写当然充满了嘲讽哦，但是我相信哦，只要有减肥经验的，或者是。呃，关注减肥议题的朋友，哦，读起来有、哦、多少都会感觉心有戚戚焉哦。我相信每一个人都听过各式各样流行的减肥的方式哦，见识过各式各样这些看起来很厉害、头头是道的减肥的方式哦，那个楼起楼塌的过程哦。比如说像刚刚提到的十六八，比如说像更早的像什么生酮饮食、低碳饮食、高蛋白饮食。各式各样这些减肥减重的节食的方式，每一个方式呢，都曾经迎来过他们的十五分钟，然后也在那个十五分钟世人的关注结束之后，迅速的被人家给遗忘了、哦。这也是我觉得，呃，这本《我们为何吃太多》吸引人的地方哦。包包不会在这边谈太多这本书里面的一些细节的部分哦，因为我觉得他有些细节论述是真的蛮细腻、蛮精彩的，可能要直接去阅读会比较能够进入那一个纷杂的科学的讨论里面哦。但这边包包所要指出的是哦，在这本书里面你翻开哦，你大概会有第一个很明确的感觉，就是说所谓的营养学。或者是这种所谓的减重科学本身哦，透过作者这一整本书各个不同层面的讨论哦，你大概可以认知到这一门科学可以说还在一个非常不成熟的阶段哦。那这个不成熟的阶段有它先天的限制，其实在书里面多多少少也有提到，因为科学最重视的其实是实验，但是营养科学哦，或者是这种减肥科学哦，因为是涉及人的因素。你很难把人呢，呃相关的变音降到最低，那你也很难进行大规模的这种人体的实验，所以许许多多营养学的这种实验的设计本身哦，它都是一个规模非常小，可能几十个人进行的实验，那它的变音呢又非常的多，几乎没有办法把这些变音降到最低。所以这些营养学所做出来的实验的结果，相当的程度上，最多最多就只能够当做一种假说，它里面有太多的偏差和误差了。这样的偏差和误差，还只是就实验的设计啊，这种可以说是技术的层面的无心之过，无法避免的盲点来讨论。在书中我们会看到许许多多的这些营养学的实验、减重科学、减肥科学的实验，在背后，它涉及的是非常庞大的利益，而那些庞大的利益，呃，可能是像食品公司啊，呃，可能是像呃减肥业者啊，可能是像药厂啊，这些业者往往会去赞助这些实验，然后就像刚刚说的，因为这些。实验本身的基数也好，变数也好，都是充满了可操作的空间的，所以很容易在最后推导出符合这些业者经济需求的结论。也就是说，你真的要能够落实营养学，然后用这些营养学来帮你达到减肥减重的效果的时候，你大概能够依循的就是一个大原则，然后在大原则之下认清这个大原则的运作里面其实是充满了复杂的正反两边对立的，或者是许许多多不确定的空间，然后依循着大原则的逻辑，一个一个一个去思考。你所会遇到的盲点和挑战，然后在你减肥和减重的过程里面进行调整，但是这整套的一个做法可以说是完全违反我们本能需要的，因为减肥减重本身就已经需要很大的意志力了，然后在这样的意志力的过程里面。你要把自己放在一个只有原则可遵循的一个不确定的该奈去进行你的减肥，对多数人来说，你还不如给我一个最明确简单的解法。多数人在减肥的过程当中，并没有打算去思考减肥这件事情。我们都把减肥减重当做一个是非题、选择题，顶多就是填充题这样的方式去处理。从来没有把减肥减重当作生论题。这本书的第一部分，能量学的部分，其实也就是要挑战我们这种用是非题或选择题来思考减重的方式。而这套所谓是非题或选择题思考减重的方式，我相信每一个人大概都知道，也就是当我们摄取的卡路里低于我们消耗的卡路里。我们就会减去体重。所有的减重方法，或者是刚刚作者那样所嘲讽的那样奇迹的减重书籍，全部都是在围绕着这个卡路里赤字去进行讨论。只要让热量摄取入不敷出，我们就会减重，或者是用最简单的方法讲，也就是每一个人在讨论。减肥减重的时候都会提到的，就是少吃多运动，一定就会让自己的体重明显的降低。而所有我们所习惯的各式各样的减肥法，说穿了就是用各式各样的方式去制造出热量的赤字，然后在热量赤字的前提底下。干扰身体的运作，然后快速的让体重降低啊！因为这样的观念非常的直觉，所以我想对于多数人来说都没有什么很困难接受的道理。然而，作者在第一部分就非常据气迷离的用实验的方式告诉大家，这样子直观的，它其实并不符合理论的推演，或者是实际实验的结果。而这个道理，其实我们多数人都明白。其实就是去掉那些比较极端的那种身心已经非常不健康的情况底下，一般人不管是增重或减肥，在一定的程度上，它一定会面临那一个增加或是减少的极限。不管吃得再多，或者是吃得再少，体重都会到了一个停滞的状态。也就是多数人在减肥过程里面都会听过的，会进入一个撞墙期。然后，往往在那个撞墙期没多久，不知不觉的就会再回复到你之前体型的样态。而作者在这一整章里面，透过非常详细的、科学的引经据典的描述，把人们的这个体重的控制，特别是大脑对于体重的控制，回归到一个演化的过程。也就是说，在演化的过程当中，在人经历了种种物竞天择的过程当中，热量其实是让人这个生物可以延续下去非常重要的一个因子。为了要能够维持足够的热量，脂肪其实发挥了非常正面的作用。脂肪这个东西绝对不是像我们今天讲的那么的十恶不赦。脂肪在演化的过程当中，让我们人类可以面对大自然各式各样的挑战，甚至可以说人成为万物之灵，很大的一部分也是靠的脂肪所能够储存热量这样的功能的贡献。而我们的身体在这样的演化过程当中，其实有一个自己去调配。合适体重，也就是自己去调配需要多少热量的一套逻辑和方式，而这样的一个逻辑和方式，才是我们在处理自己体重和体型的时候，应该要去思考的。决定人肥胖与否，或者是决定人如何认知身体应有的体重的整个控制的机制，在漫长的。人类这样子物竞天择的过程当中，其实已经烙印在我们的基因里面。那可以让人在这几千年存活下来，它就不是一个单纯的热量赤字的这样一个减法这么简单的运算而已。整个第一章想要讲的就是，千万不要和你的身体和你的基因的记忆去对着干。如果你硬要去违反我们在演化所形成的身体构造，或者是硬要去违背演化所形成的生理机制的话，结果就是一次又一次的失败。这无关于你意志力的坚强与否，而是你的身体构造就是这样，不是什么意志力可以去改变它的。在这一整章的分析里面。我们所看到的那个演化机制，也就是说，我们的大脑会利用荷尔蒙来判断，并且调节我们理想的体重，或者是说我们身体要维持多少的热量，而借由这些荷尔蒙或激素的调节，让那个热量能够达到大脑所认知应该有的标准。简单来讲。也就是说，大脑运用了胰岛素和瘦素两者之间的运作，去调配我们身体应该有的热量。而假设说基因或者是说我们生理的机制是这样子被设定的，那么作者在第二部分就要去解释为何现在的人会发胖，或者是说用书名说的为何我们会吃太多，那是因为。当我们随着我们文明的进步，随着人类社会形态的改变，我们这几百年人类的生活环境，或者是说生活方式，已经和过去那样演化的几千万年的过程当中所塑形的那一个身体运作的机制有所抵触，或者是说。我们变得太聪明、太厉害，我们可以生活得更稳定。然后我们创造出更多不同的食物的来源，或者是食物摄取的方式。而这些不同的食物来源、食物的摄取方式，甚至包括生活的形态，这些种种的环境因子，都打乱了，并且破坏了我们原来大脑那一套。判断身体热量的运作的基准，我们的胰岛素、我们的瘦素不断地受到这些环境的因子所遮蔽，甚至所扭曲，结果大脑不能有效地判断合理的热量、合理的体重，结果就是让每一个人都不断地要面对减肥的危机。第二步，几乎可以说是人类的。呃，文明的演化史，我们看到从传统的原始人，他们的生活方式如何一步一步一步变成我们现代的社会，在这样过程里面，所有的东西都看似进步了。呃，食物的来源、食物的加工、食物的烹饪、食物的制成，在饮食上面几乎可以说就是一条不断进步的向上的曲线。但是，这一个一个一个进步的里程碑，到最后反而违逆了那一个我们从原始人到现在，其实并没有改变太多的生理机制。而在这里，除了这样子的文明所带来的荷蒙干扰之外，人类的营养学这门在1920年才成立。到现在，可能大概就有一百多年左右历史的这样的一门学门，在摸索的过程当中，也给予了人们许许多多的误导。在书中，有提供了一些很明确的例子，比如说最明显的，大概就是对于脂肪的批评，认为脂肪是造成心血管疾病最大的原因。那为了要降低心血管疾病，所以改采了一些替代的饮食方式。而这些替代的饮食方式呢，往往又是过度加工的，也就是所谓非自然的食物。而这些非自然的食物，我们可以想象，用直觉也可以推论，它过去不曾存在大自然之中，它自然就会去违背或挑战那个我们在大自然当中演化成型的身体构造，结果反而是雪上加霜。而这样子的营养学的扭曲，它不是一时的，它甚至已经成为了一个国家的政策，至少是美国的，呃，一些国家的这些在预防心血管疾病或减肥的时候，还是常常利用这些错误的观念。而我认为作者在这边，除了是要提醒我们这些观念的错误之外，隐隐之中，我们大概也看到了这个书里面一个很重要核心的观点。也就是说，这一些呃营养学上面的谬误，或者是说基于这些谬误制定的那一些国家政策的方向上面的失当，最关键的原因，也就是在追求一个一劳永逸的一个正确的解答，也就是希望用最直觉的、最简单的那种是非题或选择题的方式去调配人的身体的健康。而我们的身体健康从来就不是一个这么机械式的运作，而是涉及各个不同方面、彼此层层相关的一个有机的整体。想要一次就搞定一个有机体的问题，往往只会引起更多的麻烦，制造出更多的障碍，反而成为了问题的根源。而作者在第二部分，除了要挑战那一个对于脂肪的负面观感以外，他也很明确的指出，今天人们在饮食上面，可以说是最核心、最关键的敌人，也就是糖，尤其是精炼的糖分，这几乎是人类的创造物，而以糖为代表。各式各样这样子的加工的精致的食物，这些伟大的发明，这些象征我们进步的人造物，反而扰乱了大脑对于我们身体原有的那个掌控的方式。这些新的人工精炼的食物，提供了我们便利，提供我们方便，也提供了我们身心上面某一种的。安抚的需求，但一个能够很容易、很便利让身心快乐的方式，在一定的程度上，它几乎就可以说是一种新的毒品。而这种以糖为首的新的毒品，也就控制了我们的大脑，也让我们大脑过去种种控制体重、平衡体重的运作逻辑。全部被打乱，全部毁于一旦。企业的利益考量和政府的错误决策，又在过程当中多推了一把，让整个情况变得更加的严重。而我们为什么每个人会吃太多？为什么我们会减肥会失败？也就是正治在于说，我们没有。整体的去看我们所面临的问题，那个问题就是我们所生活的环境，或者说这个环境所提供给我们的便利，本身正在危害我们身体本来平衡的运作，而我们只是想要用最简单的方式，就是要造成热量赤字来降低我们的体重，而这样子的体重的降低，它最终永远都会只是一时的。因为只要那一个身体本身的运作没改变，那些环境的因子本身没有消失，我们最终还是在不久之后就会再把减掉的体重连本带利的全部都还回去。而那一些看起来好像有用的所谓的这些热量赤字的减肥法，作者在过程当中有一一分析。我们大概看到的都是一些非常短暂的、非常速效的，而那些短暂和速效的减肥方式，几乎到最后就是注定失败。而有一些方式，感觉上面好像会取得比较长的成功，而那样比较长的成功的重点，并不在于说那样极端造成的热量赤字，而是在造成热量赤字的过程当中。其实有触及了作者在这本书里面所要提倡的一种减肥的正确的方式，那就是要彻底的调整、改变我们的生活形态。也只有彻底的调整自己的生活形态，让我们的大脑可以摆脱那一些环境因子带来的影响，它就会重新的去恢复运作。用激素用荷尔蒙去调整身体的热量，然后降低他自己预设的体重。一旦大脑所设定的体重，或者是大脑对身体里面要承载、储存多少热量的那个基准做了变更，我们才能够一劳永逸的解决肥胖的问题。而这就是作者在第三步持续减重的秘诀这一步。部分所要强调的，那作者在这边所提供的方法，其实是包括生活态度，甚至是心理态度的调整。而如果要简单的像那些减肥书，或者是说给我们每个人一个比较简单能够牢记的步骤的话，作者所给的步骤大概分成五个部分。第一个就是要吃多一点，但是吃的。多是要吃好的、圆形的、质量高的食物，而不是那一些便利的、能够让我们觉得安慰的、精致的人工制的食物。而且，这个吃多一点，最好还是自己烹饪，借由在烹饪的过程当中挑选、排除掉那些人工物可能的干扰。因为这些人工物本身，尤其是那一些高糖的食材或者高糖的烹饪方式，而步骤二，是多睡一会，借由睡眠过程当中所得到的激素的调整和变化，重新的让我们的大脑放松休息，然后去调节感知我们体内的压力的降低。而一旦我们体内的这种发炎反应或是压力反应降低，大脑对于身体所需要的热量那一个设定的标准，或者也就是所谓的设定的体重的标准，也会开始随着往下调整。而第三，要回复你的细胞状态。所谓的回复你的细胞状态，作者这边比较其实是 Omega 3和 Omega 6。那理论上，作者有很多巨细靡遗的分析，最终就是要增加 Omega 3的摄取。这其实还是呼应的那个要吃的更多的概念，也就是你不是要减肥，你不是要减少摄取，而是你要摄取更多对身体好的东西，更多可以让大脑正确判断身体需要多少热量的食物。而第四个步骤，则是要去。锻炼肌肉，所谓的锻炼肌肉，它可以带来包括像是可以减少人的压力，它也可以增进呃胰岛素，也就是这一个大脑监测体内热量最重要的一个激素的运作。而只要有一个强健的肌肉，而且是一个稳定的运动习惯下所促成的强壮的肌肉，它也可以让你的身体正常的运作。保持在一个可以正确判断热量状态的平衡里面，那最终你可以看到，其实贯穿在这一些步骤里面，其实依稀都有提到的，也就是第五个步骤，要去减少胰岛素的分泌，也就是减少所谓的糖分的摄取。这种糖不只是我们所理解的那种甜的糖，它也包括碳水化合物分解之后的糖。那我相信，如果有许多对减重有兴趣的朋友，大概也都知道所谓的升糖指数这样的东西。作者在这边反而所提出来的，不只是升糖指数的问题。他认为升糖指数所反映的，只是身体对于这一样食物在糖分上面的吸收的速率。作者认为，其实应该要看的是升糖的负荷，也就是说，这样食物也许它。所提供的糖分可以很快被身体吸收，但它带来的糖分其实并不多。那么这样一时的吸收其实不见得会有太大的影响，反而是一些看起来升糖指数并不高，也是它的效率可能不是这么高，可是它带来的糖量非常的大，身体要花非常的时间长期的去处理它的话，那样对身体的负担反而大。作者认为，只要能够进行这五个步骤，吃多一点，多睡一会。恢复你的细胞状态，锻炼肌肉，减少胰岛素的分泌。你可能不会在短期内有非常明显的体重的变化，但长期来看，你的体重一定可以维持在一个非常理想的状态。而我相信许多朋友听到这里，或者是说你去翻这本书，实际的看这本书里面那一些非常缜密的讨论，看到这个结论。我想你大概就会决定放弃减肥这件事了，而这也是我在读这本书里面最大的感触。最终为什么会,会认为肥胖是文明病，除了说是因为刚刚所提到的那些环境因子的作用以外，我觉得它是可以被视为文明病一个很大的理由，正是来自于我们的观念和态度。现代社会让我们觉得一切都应该要有一个比较快速和速效的解决方式，或者更浅白的讲，现代社会让我们越来越好逸勿劳，我们宁可简单的、短期的不吃不喝，而不太会愿意去选择这一种可以说是完全动摇生活方式根本的。彻底的改变，要一个现代人吃得好，而且是要能够最好是自己每一餐去处理自己的食物，然后维持运动的习惯，充足的睡眠，这几乎都是尝试，也就是我一开始所说的就是大家都可以了解的大原则。而在大原则进行的过程当中，我们可能再去借由书里面的一些讨论，再去做一些调整。但是，怎么样去完成那个大原则？怎么样去有觉悟的重新去打造一个健康的生活？那也是多数人，甚至像包包自己在一开始讲的，我也是类似的情况。是，与其要去达成或者是打造长远的健康，要去处理一个这么庞大、这么需要毅力、这么需要耐心的问题，也许对多数人来说。快速的极端的手法，达到某一些数字上或者外表上看起来的健康，反而是比较实际的办法。而就像这本书的作者反反复复告诉我们的，那样子的表面的速效的健康，或许也就不过是另外一种心灵的人工物。或者是说，我们给我们自己心灵所喂食的借口或毒品而已吧，还是很推荐大家可以看看这本书了。我觉得不管怎么说，即使它所指引的方式不见得是我们所能够达成的，但是它在整个论述这个健康生活之道的过程里面，有提供我们许多在认知上或者是在我们这种以恶传讹的过程当中，呃，常常。会接收到的一些似是而非，或者是根本错误的一些讯息。也许我们没有办法达到作者所提供的那样健康生活的标准，但至少可以在一些细节的地方，去向这些我们过去认知的错误进行一些调整。也许这些小的调整，一个一个一个调整过来，最终我们也许真的可以过那个健康的生活吧。啊，另外这本书它当然是一本在谈减重、减肥的一本营养的书籍，但它也确实的体现了某一种我们当代的一个重要的思维，也就是我们对于文明的某一种反思，也就是对于人类社会这样的进步本身，难道就只带来正面的影响的一种质问哦，那类似的这样的书籍很多，比如说像。呃，从丛林到文明，人类身体的演化和疾病的产生，这样的科普书籍，也是从所谓的演化的角度来谈现代人所谓的这样各式各样的文明病，它到底反映的是什么？它作为一种所谓的疾病，它其实象征的是我们对于我们长期以来演化的身体。在现代社会里面的扭曲，又或者是像 James Scott 这个可以说是当代呃非常重要的一个无政府主义的支持者或提倡者嘛。而这一位社会学家、这位思想家，他一本非常有名的书叫做《反古》，在《反古》这本书里面，他也回到了人类文明的起点，指出也许我们所熟悉的农业社会。以及农业社会是后来所发展出来的整个人类的这样子的一个当代的文明社会的面貌，其实对我们多数人来说都是一个不健康的发展。而我们今天所谈的，我们为何吃太多，大概也就是从营养学的角度提供了另外一个反思文明的面向。而这一些思索，不管是这样生理学的。呃，社会学的或是营养学的，也就像我们为何吃太多里面所反复强调的，永远要记住，不要只是见树不见林。我们看似好像用许多便利的方式解决了很多树的问题，而从来没有提供一个对于林的整体的思索和整体的革新。那么最终。所有对于数的拯救，所有那一些一个一个一个看似方便的细节的调整都无关紧要。就像，当然，这是一个非常标准的知易行难。我们永远都知道什么是健康的生活，也知道只要健康的生活，我们的体重就会回到一个合理的状态。但我们永远在心态上都会。直觉的去选择那一个轻松但没有用的路，而我们对于整个人类文明社会的反思或者是检讨，大概也是一样的逻辑或道理吧。我是大卫鲍鱼，以上是今天的大卫鲍鱼在火星，我们下次见。